0: T.
1: B. S. ポッケスト。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。時刻は四時になりました。荻上チキです。南部裕美です。では最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション。今日はですね、新型コロナやワクチン接種などの問題について、はい、首都圏の知事に聞くシリーズです。はい、今日は埼玉県の大野元弘知事とつながっています。大野さん、こんにちは。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さてあの、まず埼玉県内における新型コロナの感染状況について伺いたいんですが、ええ、ここしばらくあの100から200の間を推移しているという状況が、はい、1か月、2か月ほど続いています。<え>今の埼玉県の状況をどうご覧になってますか
0: そうですねあの連休明けにえー、陽性者が跳ね上がることを懸念していましたけれども、はい、あの多くの県民の皆様のご協力で何とか抑えることができています、うんで。増加のペースは落ちては来てるんですが、ただ高止まりを続けているということでよく言われるピークアウトではないんだと思っています。はいうん、でそこであの埼玉としてはあの千六百五兆の。えー、病床これ、今月に入って94床まだ積みましたんですが、はい、準備をしてます、でもう一方、重要なことは N501Y、いわゆるイギリスの変異株ですね、えー、これ、埼玉でも7割以上なんですが、数でいうと、ゲノム分析というベースでいうと、日本で2番目に多いんです、うん、で PCR 検査ベースでいうと、えー、東京、大阪に次いでかな、3番目になります、はい、ただそれにもかかわらず、関西圏のような爆発的な感染拡大にはさせていないんですね。えーこれ埼玉県特色があるのは、感染経路の不明割合が、他の関東の都県と比較しても10ポイント近く少なく、またの陽性率も大体いい 5% から 10% 低いんですよ、つまり徹底的な調査、早期の介入、これが成果を上げているというふうに思っています、ただこれからワクチン、えー、接種が進んでいくと、医療機関の負担も増えますので、えー、なんとかあの今のペースをより落としていく。ために全力で頑張りたいので県民の皆様のお力をお借りしたいいと思って
1: います今あの、埼玉県内での感染者の方に調査をすると不明率が少ないという話がありましたいわゆるリンク切れが少ないということだと思うんですが、はい、これ調査を徹底しているというのは検査の段階なのかそれとも濃厚接触者などに対するアプローチなのか具体的にどういった調査なんで
0: われわれはですね例えば濃厚接触者に対する後ろ向きというんでしょうか、の調査については、はい、あの他の自治体と違って、1週間とか10日とかしっかりした長さでこれまでもやっておりましたので、えー、え早い段階で例えば英国をやっが出たときに、そのルートを全部抑えることができました、うん、例えばそれであり、あるいはその高齢者、ちなみに特に高齢者施設って密にならざるを得ない、はい、しかもリスクが高い。そこであのもう全施設に実は県庁の職員入れれ込んだんだでですよ、えー、それで全部説明して回ってで、何か発生した段階で、例えば、あるいは発熱した段階で、こうしてくださいとか、そういったことも徹底することによって、県庁や保健所でできないところについてもご協力をいただいて、うん、えそういったその感染経路のお不明割合を下げるとともに、えー、事実を調査することの大切さ
1: というのをきちんとおやっぱり伝えることが大事じゃないかと思っています。なるほど積極的説明のある種ローラー作戦を行ったということですけれども自治体によってはその行政の業務がまパンクしてなかなか説明に行けないあるいは電話も受け付けられないという状態もあるかと思いますが埼玉県ではその辺りはどうだったんでしょうか
0: 。あの例えば1月の時期が一番ひどかったと思います。あるいはその3月末から4月ぐらいですか、うんえー、失礼いしました、4月の終わりからぐらいですか、一番ひどかったと思うんですが、うん、実はその、例えば、あ入院の基準をえ、他の自治体は今、緩やかにしてるんですね。はい、埼玉は一切それしたこと、いまだに一度もありませんし、うん、それからその感染経路を調べるための調査。これもあの多くの自治体で厳しいときは諦めたんです、はい、埼玉はこれもとにかく苦しくても諦めるなと。でというのは、もう大変な状況になってしまうとどうしようもないので、その前に苦労しろということで、えー、あの相当なこ,れこ,れことをやらせていただいているので、だからわれわれとしては、今も陽性率大体 4% 以下なので、ほ
1: とんどの方々の検査はできていると思っています。これはの政策ターゲットの力点を大きく置いたからなのか、それとも一定程度マンパワーがあるからなのか、そこはどうなんでしょうか
0: 。あの埼玉県はマンパワーありません。ないですか。人、えー、数でいうと日本で人口あたり一番少ないんです
2: 。うん、そうですね。で
0: 、だからこそ弱点がそこにあるので、はい、その前にえっ、ー、といわゆる戦術的に、まあ戦略的にというまではすいません、変化部なんかまだ見わからないこといっぱいあったので、戦術的に分かったところに手を突っ込もうと。これが私たちのや
1: り方でした。医師、まあ、だけではなくて、行政の方もマンパワーにはこれ限度もありますよね。ただ、そのあたりについては、優先的にということだったんですか
0: あの特にあの脆弱なところ、高齢者については、実は昨年のいつから始めたんだろう、えー、から始めてるんですけれども、えー、あの一時クラスターの平均が1回起きると 11.7 人、1施設あたりだったのが、はい、2> 今、2人以下に抑えてるんです。ととにかくその一番高齢者で出ると市に近いしもしかすると医療機関にも一番負担を与えるので、したがって同じ1人であっても意味が違うので、そこを抑えようということであの徹底的に、えー、とにかく資源を集中して投下して、効果できるところに投下してきま
1: したさまざまなリンクも追っていったということですけれども、東京との往来が特に注目,をしています注目されています、はい、この影響というのはどうでしょうか。
0: 東京との関係はあの、これはお互い様ですけれども、はいあの、切っても切れないところがあり、うん、1>, 1日に100万人があ東京と埼玉の間は移動しています。これはやはり、あの全く切ることができません。うん、でただ、これも実は、えー、先週の金曜日かな、私の方からお声掛けして、1都3県の知事で集まってもらったんですが、オンラインでですね、はい、でそこで申し上げたことは、4月の25日までは、東京が上がると、大宮も例えば人手が上がるんです、うん、あるいは千葉も横浜も一緒です
2: 、リンクしてたんですね、そ
0: うなんです、したがって、これ、みんなでやりましょうと、ところが、あこのあとですね、4月25日以降、緊急事態が東京都に宣言されて、他はまん延防止等重点措置だったんです、はい、それ以降はですね東京下がるんですけど、そのあとに東京が下がると他の都市が上がる、他の都市が下がると東京が上がる、反比例の状況になったんですね。つまり、皆さんが危ないと思うと県境を越えない、うんうん、だけど自分の地元では出てくる、こういうパターンになっちゃったんで
1: すよあ移動場所を変えたのみということにもなるわけですねで,すでも、
0: 最終的には東京との間で移動しちゃいますので、これ、ほとんど意味がない、はい、で、えー、今度、ゴールデンウィークがこれ、終わったら、今度は実はです、ね、また同じパターン、東京が上がると、例えば埼玉も上がる
2: 、千葉も上が
0: る、横浜も上がる、こういうパターンになって、また元に戻っちゃっただけじゃなくて。東京と他の3県の実は人手の差がなくなっちゃって、はい、緊急事態宣言やってるってことの効果がすごく少なくなってしまったんで
2: す、そこ
0: でこの間、金曜日にオンラインで集まってもらって、えー、県境はもう分かったので、はい、全体をしっかり抑えることを具体的にやろうと、でえー、それと緊急事態宣言を、まあ、東京がその出してることは、それはそれでいいあの、彼らの判断ですけれども。え連携しながらやっていかないと、もうほとんど意味ないですよって話をやらせていただいたのは、この金曜日の1都3県の知事会
1: 議でした。うんなるほどということは、県境の移動だけではない、全体の抑制、この抑制の具体的な政策手段やターゲットはいかがですか、はい
0: 、まさにそれをこの間、議論したんですが、例えばその中で、あの自分たちが懸念していることをいくつか出しましょうと、はい、で例えば横浜すみません、神奈川の知事さんは、マスク会食をぜひやりましょうと言いました
2: し、
0: うん、あるいは千葉の県知事さんは、例えばご自宅での飲み会で様々、さまざまなクラスターが出ているので、えー、そこなんとかしたいと思うとか、それぞれこう持ち寄って、具体的にお願いいをさせてたただきまし
1: 大野さんはその中で、特にどういった点、注目されたんですか
0: 。あの私は、ですねとにかく全体の人流ではあったんですけれども、特にお願いをさせていただいたのが、あの大変失礼な言い方だけれども、やっぱり人の命を守る取り組みに参加してくださいと、1人でも多くの方が、えーあの、例えば飲食店もそうですけど、本当に辛いの分かりますけれども、飲食店に、でもしクラスターが発生すると、そこのお店のお客さんがまずうつって、うん、そのお店のお客さんのご友人や家族という愛する方が、えー、命が親がされると、はい、やっぱりお店にとって大切な人ですから、そこに命を守るあの取り組みにぜひ参加していただきたいということで、改めて丁寧にお願いをさせていただくことにし
1: ましまたうん。これはの難しいのが、そうしたような方々に、例えば協力金であるとか、あるいはその補助金などを支払うという、うん、そういった医師のインセンティブ、動機づけを与えること、これについてもあの限度や手段に限りもあるかと思いますが、はい、埼玉県ではいかがでしょうか。
0: 正直言ってあの、払いたい気分気、気持ちはありますけどただやっぱり予算にも限りがある、でそういう中で、ただあの、専門家の方々、ここは危ないとおっしゃるようなのが飲食店だとすれば、はい、そこでは感染防止対策と同時に、一定程度制限をかけざるを得ないだろうと、でそのためにはあの、まあ、協力金、政府はあの保証金は出さないと言ってますので、協力金と言ってますので、協力のための対価を出すという。これはあの県としてもあの政府のものに上積みもさせていただいて今、まあ、例えばあそれだけじゃなくてお酒の業者さんとかねあの飲食店だけじゃなくて酒を扱う卸とかこういったところも含めて今、検討させていただいているところであり
1: ますなるほどあの以前、神奈川の黒岩知事にあのお話を聞いたときには国にはぜひ補償ということも手放さないでほしいということをあの繰り返していたんですけれども<笑>大野知事はいかがでしょうか。
0: これはあの自治会で補償についてはやるべきだと言ってますから、はい、ただ、あの我々よくわからないのは、<笑>例えばあの、えー、物件を賃借している、はい、この方々のいわゆる賃借料については、国はここは持ちますっていう、まあ、以前言ってお金払ったんですね、はい、他は保証じゃないってことは、どの部分が保証されてて、どの部分が協力金なのか、これ、分かんないと思うわけですから、我々には、国の考え方は。えーやっぱり国としては保証としてこういった事業者にはこういったことをやるというのはきちんと整理して示すべきだと私は思いますし、うん、そこで国民の皆様にご理解をいただくべきだと
1: 思います。なるほど透明性場合によっては厚みもとということで,すか、ね、そうですね、はいそうした中でそのオリンピック・パラリンピックについても伺いたいんですが、はい、あの埼玉でもですね、えー、ゴルフ、バスケそれから射撃はオリンピック・パラリンピック両方それからサッカー、はい、まあこうした競技の会場ということになっていますうん、うん、で実際となると様々な方々がやってくるということにも開催によってはなると思うんですが大野知事はこのオリンピック・パラリンピックの開催中止延期などについてはどうお感じになってますか
0: あの開催のお是非についてはこれ判断は IOC IPC、組織委員会、政府、そして東京都、これが行う権限を有しています、はい、我々はホスト県ですから、その立場から言えば、あの丁寧にもし大きめになるんであれば、選手はもちろん、スタッフやボランティア、すべての方々の安心と安全を確保するのが我々の仕事だというふうに思っています。うん、ただあの県の知事とししてて感染状況に対しては責任がありますから、はいあのこれについては、丁寧に組織委員会などと話をしながら、適切な形をしたいと思いますが、ただ、あのもしですよ、えー、あの仮に、えー、その競技の2日ぐらい前に、ある特定の国の方々のコミュニティにクラスターが広がったとか、そういった場合には、我々の方で止めてしまうこともありえ止め
1: るというのは、競技開催を個別にという観客を
0: 入れないでくださいとか。はいでそれはやっぱり丁寧にもちろんあの時間をかけて議論するけれども、緊急時の場合にはあの特措法なり、感染法なりで止められるのは知事しかいませんから
2: 、えー、それはわれわ
0: れがやるべきであってあの、国際オリンピック委員会のような、あれ一日 NGO ですから、はいあ、そこはやっぱりわれわれが法的権限を行使する可能性はないわけではないと思い
1: ます、うん、あの先日、あの公開された毎日新聞の,あの47都道府県の県知事への。アンケートですと、その感染状況などに応じても中止を検討という埼玉県の見解もあったと思うんですが、これはあのどういった感染状況だとどうなるかというのは、シミュレーションであるとか、パターンのようなものは、具体的には今、考えていらっしゃるんでしょうか
0: これこそまさに、実は全体を見ざるを得ないと思っています、はいあの。というのは、多くのお客様がお越しになるような判断をされた上で、こういう感染状況なのか、あるいは事前に、例えばですよ、無観客にするとか。えー、いろいろあるわけですから、はい、それはただ、他の競技も今、埼玉県でも、例えば野球だとかサッカーだとか、プロスポーツやってますので、えー、その状況と経験も得ていますからあの、これだったらこういうふうにできるだろうと、われわれも知見はあの集,集まってるのであの、オリンピックだからいい悪いではなくて、冷静にそこは考えたいと思い
1: ます。うんなるほどまた、埼玉といえば各市区町村でですねあの事前のキャンプ、ホストタウンということで受け入れがあの考えられていました、ただ一方でそのキューバは東松山市に対するキャンプ中止、柔道オーストラリアが上イナなどで中止、それからブータンは寄居町にキャンプする予定だったのは中止と、この間、各国と市区町村のまあ調整で中止というものが続いています、こちらについてはいかがでしょうか。
0: 大変残念ですけれども、これ、致し方ないと思います、選手の方々の健康やあ、それからスタッフの方の安心・安全を優先させた上での判断ですから、われわれとしては万全の態勢で受け入れたいと思いましたが、ただ、あの嘘もつけませんからね、やはりわれわれの状況はこうですということをきちんとお伝えした上で、あで、中止ということになったんだろうというふうに、合意に至ったんだろうと思っていま
1: すなるほど、そのあたりについては、各市区町村と各国選手団との調整ということに尽きるわけですか。そうです、うんあのワクチン接種についいてもあの伺います、はい、あの県と市町村、市区町村で役割もまた異なるとは思うんですけれども、はい、埼玉県としてはこのワクチン接種について今どういうふうな取り組みをしているんでしょうか、は
0: い、あのうご存知の通り高齢者のワクチン接種については市町村が自主主体で、はい、優先の順位付けも市町村が行っています。ただそのような中で、えー、ワクチンは1日でも早く1人でも多く接種することが命を救うと私は思っていて、うん、県としても懸命に取り組むべきだと思っています。はい、そこであの、えー、改めて先週でしたかねあの医師会県の医師会とも話をして、えー、合意に至って、えー、それぞれの診療所での接種について。えー各軍士、医師会で取り進めるよう合意をして、今、市町村に下ろしているところです。えー、からそれだけではなくて、あの市町村が本来は行うんだけれども、それでもやっぱり凸凹があります。うん、そこで県としても市町村の接種を保管するために、6月1日から埼玉県高齢者ワクチン接種センターを立ち上げます。はい、で明日の25日午後1時から、インターネットで予約を開始して、接接種種が遅れ気味な市町村をを優先させるる形で、えー、保管すす、えー、高齢者接種を行っています、うん、あのちなみに埼玉県のこの会場なんですが、はい、あの実は一番問題なのは、どこでもそうですが、接種に携わる医療従事者の確保なんですけれ
2: ども、えー
0: 、実はこれもあ強引にやると、市町村が本来やるべきものの、市町村の医療従事者を奪ってしまうんですね。えーそこで妨げにならない形で確保することが難しいんですが、その意味では実は、多分私の理解では、それがきちんとできた上で始まるのは埼玉県が初めてだと思いますけれども、あのお,おととい19日から、えー、相談センターを開設し、明日から予約をお開始いた
1: します。うーんその予約システムなんですが、例えばあの大規模接種センター、あ東京、大阪などのこのセンターなどでは、そのシステムの問題というものが取り上げられました、はい、埼玉県の導入するシステムというのは、どうういったものでしょうか
0: あの埼玉県の場合には、インターネットでこれ、予約するんですけれども、はいろいろさまざ、あ、まな問題が想定しながらやるので、万全かどうかというのは、もちろんあ,のある程度、デザート保証のところは正直短い期間ですからありますが、はい、ただ、その一方で、例えば、市町村が発給した接種券、それから市町村での,その予約状況、これをそのリンクさせることによって、例えばうちで予約ができた方、A さんのものを B 氏に予約できたら送り返して、うん、これをその紹介することによって、二重の例えば予約が行われないとか、うん、あるいはその、本当は存在しないナンバーだとかって報道でありましたけれども、そういったことがないような確認ができるシステムになっていま
1: す。うんなるほど、まあ、そういったよ仕方で、特に埼玉県などはその人口が多いので、その接種件数そのものはあの、都道府県と比べても高い方ではあるけれども、接種率でなると、どうしてもあの下からということになってしまう、そのあたりについてのカバーということも、あの今後は検討課題なんでしょうか。あ
0: のー、先ほど申し上げたとおり、その市町村によってこれ、ばらつきがあります。はい。でえー、それからその市町村によって計画がありますが、ただ、先ほど申し上げたようにそのばらつきの、まあ、後ろの方ですね、えー、ここをなんとかするためには県としてもあのという考えで、あの一番こう後ろから支えていくというんでしょうか、そういったつもりで、えー、可能な限り、えー、遅れている市町村に別枠を用意して、そこでを優先させるというような
1: う取り組みをしています。なるほど最後にあのあの大野さんに聞いてみたかったんですけれども、大野さん、もともと中東調査会に所属されていて、中東問題についてお詳しいかと思うんですが、埼玉県では多くのクルドの方々も暮らされていて、そこでは先日、テント村などを設置されて、生活相談なども行われました、こういったあの特に外国住民の方々に対する例えば支援、それは金銭的な面、言語支援、それから差別から守るなど、いろろな課題があると思うんですが、県としてこうした点についてはどう取り組んでいきますか。
0: 埼玉県では今、実は19万8000人の外国人が住んでいて、これ、どのぐらいの多さというと、はい、え全国で5位です、うんで、県民の37人に1人、1> はい、つまり学校でいうと、クラスに1人か2人は外国人だというふうに思っていただきたいと思います、えー、ただ、この外国人住民が差別の対象なのか、あるいは一緒にその埼玉県の活力を維持するための重要な鍵になるのか、これ、全然違うと思うんです。うんそこで私も就任以来、世界の埼玉プロジェクトというですね、ちょっと威勢のいい名前をつけて、はい、共生社会を実現したいと、で私も海外長いので、あの中東13年いましたので、えーあの、そこでもよく感じたんですが、やっぱりその言葉をきちんとできる人っていうのは、の慣れが早いんですね、うんで、やはり地域のコミュニティに参加すると、今度は言葉も覚えると、えー、これでその両方がこういいスパイラルに入っていきますので。あの日本語教材の普及だとか、はい、日本語学習支援する人材の育成を通じて言葉から入ると、それからその警察署も取り締まるんじゃなくて、えー、外国人がどうやって生活に溶け込んでいけるかっていうことを支援して、えー、それとあの例えば、ちょっとまあ有名なところで北園団地というのがあっ
2: て、はい
0: 、そこは住民の半分以上が外国籍なんです
2: が、うん、こ
0: れ、専住の外国人の方が日本人と協力をして、そこで語学教室やったり、はい、生活ルールの講習を自分たち、例えば中国籍であれば、中国籍の先輩の方が教えるという、こういうことができてるんです、うん、でやっぱりそういったいい取り組みをしっかりとその横展開していくことによって、はい、日本語だけじゃなくて、えー、外国人住民との文化の橋渡,渡しもできる、こういったことをやりたいと思っていま
1: す。うんうん、なるほどこうしたことによってまあ、コロナ中でもさまざまな差別の問題もあの注目されたり発生してしまってますけれども、うん、それの抑止にも取り組みたいということですよね
0: あのそおそらく共通の理解はあ一番良い差別に対する私は処方
1: だと思いますわ、うん、かりました尾田さん最後まであの質問答えていただいてありがとうございましたはい、ありがとうございました失礼いたしますえ埼玉県の大野元博知事にえ今日はインタビューをしました
2: TBS ラディオ 905-954 マシンガタニュースプロジェクトションス。